0: Heute Morgen wird eine Art Heilungsgottesdienst sein. Für die, die hier sind in diesem Raum, ist ein der richtige Ort zur richtigen Zeit. Gott wird viele Menschen an diesem Morgen helfen. Ich trage dieser in mir, was wir heute Morgen miteinander anschauen, wie einen schweren Mantel eigentlich die ganze Wolke hindurch. Und es war in Januar, als Gott zu mein Herz gesprochen hat, ohne zu wissen, dass wir werden Kriege erleben, dass wir werden ein ein Teuerung, wie die Bibel nennt, Hungersnot, eine Herausforderung bekommen. Gott hat schon Ende letztes Jahr, Beginn dieses Jahr mehr gesagt. Die Bücher, die wir herausgegeben haben, vor viele vielen Jahren, die viele Jahre, 20 Jahre oder so, vergriffen sind, sollen wir wieder auflegen im Rahmen von diesem besonderen 40 jähriger Jubiläum. Die allererste, vielleicht habt ihr das gesehen, die haben das gezeigt, vielleicht könnt ihr das auch noch mal zeigen, ich sehe, ob der Bima team schläft oder so, die, there we go, Wohlstand im Willen Gottes. Soweit ich weiß, dieses Buch war die erste christliche Buch mit Ideen, wie man mit Geld aus Christ umgehen soll. Das heißt Wohlstand im Willen Gottes. Am Montag sollte es jetzt zum Drucker gehen. Wenn alles gut läuft, wir haben das heute in zwei Wochen für euch, okay? Es dauert zwei, normalerweise zwei Wochen, Arbeitswochen, um den Druck fertig zu machen und hier zu liefern. Wenn es kommt, es kommt, okay? Aber der Buch ist wichtig, dass er das nochmal bearbeitet, weil man schreibt anders, als man redet. Und in dieser Stunde, in diesem Bereich, Gott möchte etwas Besonderes tun. Ich denke, wenn ich das anknüpfen kann, wo Meana letzte Woche beendet hat mit Psalm 90, Vers 12, wo es heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist das erste Schritt, dass wir merken, dass wir nicht auf ja, immer und ewig in dieser natürlichen Leib bleiben. Und du hast nur eine eingeschränkte Zeit auf dieser Erde. Gott, helf uns zu merken, dass unsere Tagen sind gezählt. Ich sag das immer. Leute wie Stefan und ich, wir haben mehr hinter uns als was vor uns im Natürlichen ist. Aber was vor uns liegt, ist größer und sollte gewaltiger sein, als was wir bisher erlebt haben. Da mache ich keinen äh, Fehler. Aber was machen wir mit dieser Stunden, die wir haben, dieser Tagen, dieser Monaten, vielleicht Jahren, die wir haben vor uns? Was machen wir als Nachfolge Christi daraus? Und ich fühle mich ein bisschen wie Agabus, obwohl ich kein Prophet bin. Aber du liest das in Apostelgeschichte 11, wo einer, Agabus, ein bekannter Prophet, ist aufgestanden und hat gesagt, es kommt ein Dürre, es kommt ein Hungersnot, es kommt ein Teuerung. Und in diesen Tagen mit Agabus, es kam einige Jahre später, es war nicht gleich, bei uns eigentlich Du brauchst keine prophetische Gabe zu wissen. Wir sind schon jetzt in einer Teuerung, Und hier ist der schlechte Nachkrieg. Es wird nicht besser. Das ist der prophetische Aspekt. Es wird nicht besser. Aber was macht das Volk Gottes? Es ist eine Chance zu ergreifen, die Weisheit Gottes bezüglich seiner Versorgung für uns, seine Kinder. Es fällt nicht auf uns wie reifer Apfel von einem Baum. Es ist vor uns da. Aber du musst es ergreifen. Du musst es begreifen. So bete mit mir gerade jetzt. Vater, gib uns Licht, gib uns Einsicht. Helf uns an diesem Morgen zu hören, zu verstehen und gib uns die notwendige Freimütigkeit, dass wir umsetzen, was wir lernen. Und heile heute Morgen alle, die leiden unter den Last von Sorge und Ängste. Gib das, was wir brauchen, damit wir wirklich in die Freiheit Christi stehen. Weil wer der Sohn freisetzt, ist wahrhaftig frei. In Jesu Namen. Amen. Ich lese drei Schriftstellungen hintereinander. Die erste Sprüche Kapitel 10 Vers 22 und dann habe ich keine Frage an euch. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Dein eigenen Bemühungen wird nichts ergänzen zu das, was Gott dir geben möchte, dieser Reichtum. Der zweite, zweite Könntebrief Kapitel 8 Vers 9. Er wisset ja, was unser Herrn Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um uns, lass uns das persönlich machen, nicht nur um euch, ich schaffe das für mich auch, um uns durch seine Armut reich zu machen. So Jesus wollte, dass wir reich sind. Und der Segen des Herrn macht reich. Und in der dritte Stelle, 5. Mose Kapitel 8, der Schlüsselstelle für heute Morgen. Ab Vers 17, Gott hat gerade das Volk Israel gesagt, er kommt in das Verheißene Land. Er wird schön leben, er wird schöne Häuser bauen, und eure Felder werden absolut großen Ernte hervorbringen, große Ertrag hervorbringen. Aber in dieser Situation, vergesst mich nicht. Und dann sagt er, in Vers 17, und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigenen Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn deinen Gott, denn er ist, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solcher Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält. Wir schauen das an. Gott gibt dir Kraft. Von woher kommt diese Kraft? Und wozu gibt Gott uns diese Reichtum? Damit, so diese zwei Aspekte, von woher kommt die Kraft und wozu ist diese Kraft uns zur Verfügung gegeben? Was ist Gottes Absicht mit diesem Thema? Reichtum. So meine Frage ist, was heißt es reich zu sein? Diese Geschichte ist nicht unbekannt hier in diesem Haus, aber ich lese es nochmal. Es gab ein, begann, ein sehr bekanntes Treffen in 1923. Now, für die, die vielleicht nicht den Geschichte von den letzten Jahrhundert, etwas, was mein Eltern erlebten, in 1929 war eine Weltwirtschaftskrise. Und alles, was bis dahin als, ähm, als, als großer Reichtum, Gesehen worden war, wurde plötzlich nichts mehr wert. Sie Jesus warnte uns, das Reichtum dieser Welt ist unbeständig. Schau die Dax an. Schau Wall Street an. und runter. Wie ein Jojo. -Jo. und runter. Ich frage mich manchmal, wer entscheidet das? Was geht hoch? Was geht runter? Es ist unbeständig. Aber Gott ist zuverlässig. Das ist ein riesiger Unterschied. Die Frage ist, Verstehen wir, was er meint mit Reichtum? Well, das ist, was er nicht meint. Menschen, die nur im natürlichen Sinne reich sind. Well, diese Männer, da waren acht Männer, die sich bei einem Hotel in 1923 getroffen haben. Diese acht Männer haben mehr Geld zusammen aus der gesamten Staatskasse in den USA. Ich denke, die waren steinreich. Nach 1929 hör, was passiert ist. Der eine starb insolvent in Europa. Der zweite mittellos zu Hause starb. Der dritte begann Selbstmord. Der vierte wurde in eine ehrenanstalt weil er ist verrückt gegangen. Der fünfte Selbstmord, Der sechste, Selbstmord. Der siebte, er ging bankrott und starb pleite. Und der letzte, der achte, verbrachte den Rest seines Jahres im Gefängnis. Und meine Frage ist, okay, was heißt es reich zu sein? Mehr Vermögen aus der ganzen Stadtkasse in der damaligen USA. Und es konnte sie nicht helfen, ein ruhiger Nacht schlaf zu haben. Ihre Gedanken festzuhalten und ihr Leben mit Ziel und Sinn weiter zu leben. So, look at this with me. Schau das an. Lukas 16, Vers 11. Es ist ein Abschnitt von einem meiner Lieblingskapitel, weil es so rätselhaft ist. Aber wir schauen nicht das ganze Kapitel an, vielleicht in den kommenden Wochen. Wir werden übrigens diese Thema nicht nur heute, sondern nächste Woche und übernächste Woche. Wir werden drei Wochen lang. Wohlstand im Willen Gottes, von unterschiedlichen Aspekten anschauen. warum so wichtig ist es, wenn ich denke, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, in Januar, für Sommer, ohne zu wissen, was kommt. Denn ich fühle mich ein bisschen wie Jesus damals in seiner Heimat Synagoge. Wisst ihr, was er sagte? Der Geist des Herrn ist auf mir und einer Aspekt war, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Wisst ihr, frohe Botschaft für den Armen ist nicht, dass Gott liebt Armut. Frohe Botschaft für den Armen ist, du musst nicht arm bleiben. Frohe Botschaft für den Armen ist, Gott hat etwas, wobei du kannst lernen, anders zu leben. Es ist mehr Schnuppergau, wo du jetzt stehst im Leben. Gott hat ein Plan und ein Ziel. Sein Segen macht dich reich. Jesus ist gestorben und wurde arm am Kreuz, damit wir durch seine Armut reich werden können. Und Gott gibt dir Kraft, Reichtum zu erwerben. So, was mein Gott mit Reichtum? Schaut das an, das ist Vers 11 in Lukas 16. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, der ungerechten Mammon ist ein biblischer Begriff für Geld. Wenn ihr nicht mit dem Geld nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wer wird euch das wahr? Das ist eigentlich die Quelle von der Bedeutung von Gottes Reichtum. Das Wahre. Well, der Hoffnung für alle Übersetzung, es hat das ein bisschen erleuchtet. Es gibt uns ein bisschen Einzig, was meint Jesus mit das Wahre. Schau das an. Das ist in, das ist dasselbe wie es aber in der Hoffnung für alle. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Reichtum des Himmels. Was ist das? Das ist alles, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Sieh, Gottes Reichtum bezieht sich auf deinen Frieden, deine Ruhe in deiner Seele, deinen deine Beziehungsebene, dass es dir gut geht und dass du mehr als genügend hast für alles, wozu Gott dich berufen hat. Das Problem mit Gottes Volk ist, dass wir den Queller von dieser Kraft nicht entdeckt haben. Und da wollen wir heute Morgen beginnen. Bei mir war das so, und ich werde ein bisschen persönliche Geschichten erzählen heute Morgen. Bei mir war das so, ohne Vorbereitung, ohne Ahnung, was auf mein Leben zukommt oder mehr eine. jung verheiratet, 1979 haben wir verheiratet, Mitte von 1980, knapp ein Jahr, vor, noch nicht ein Jahr verheiratet, Gott sagte, Deutschland, Deutschland, was soll ich war so wichtig, damit beginnen mit Deutschland, Germany auf Englisch. Was soll ich tun? Aber ich könnte es nicht verleugnen. Ich habe in der letzten Zeit, ich war letzte Woche in einer Konferenz und in Österreich, es war eine tolle Zeit, Lukas war ein paar Tage am Mai und Gott sagte zu mir, in der Pastor hat mich gebeten, das zu tun, aber es war wirklich wie ein Auftrag, erzähl aus deinem Leben, damit die jüngere Generation hört. Und ich bin manchmal zögerlich zu sagen, weil die Menschen entweder das falsch verstehen und wieder etwas Verrücktes tun, um mich nachzuahmen. Und aus diesem Grund, manchmal bin ich zögerlich. Gott hat gesagt, nein, tell it like it was. So I'll tell you like it was. Ich sage euch, wie es war. Wirklich. Und ich weiß, das ist manchmal schwer zu begreifen, weil ich weiß, Gott redet zu jeder, aber er redet anders. Er redet, wie du es verstehen kannst. Mit mir verleiht, weil ich so einen dicken Schädel habe, es ist so unmissverständlich, es ist bombenklar. Und bei mir, er sagt da 48 Stunden bevor unser, bevor meiner Abreise, wann wirst du endlich begreifen? Du kommst nicht zurück. Und ich hab, weil ich wusste, dass ich wusste, dass... See, that's the point. When you know it's God, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was Gott sagte, es gibt keinen großen darüber reden. Ich habe meine Arbeit gekündigt, ich habe mein Möbel in einen Lagerhalle, ich habe mein Haus abgegeben und ich habe alle meinen Kumpels gesagt, und die waren alle sauer, weil ich spielte in ein christlichen Band. Und die hatten große Pläne, wir gehen auf Tour. Sorry, guys, I'm out of here. Nein, das ist der Teufel. No, it wasn't the Teufel. It was God. Ohne zu wissen, ich gehe nach Deutschland. Wir kommen hier, wir und nicht beide, haben ein inneres Zeugnis. Wir beide wissen, werden Freude. Wie weißt du das? Wenn Gott dir leitet, du wirst geleitet durch Frieden und du wirst ausgesandt mit Freude. Diese Zwillinge, du kannst es nicht falsch verstehen. Da war uns so eine übernatürliche Freude in uns, obwohl wir nicht wussten, was vor uns steht. Meine hat eine Arbeit bekommen. Ich blieb zu Hause in München. Betete, betete. Und nach einiger Wolken, nicht in fünf Minuten, nach einiger Woken, Gott hat zu meinem Herz gesprochen. Ich habe dich berufen. Das Wort des Glaubens zu den Deutschen. Sprachende Länder zu verkündigen. Du solltest auch Kenneth Hagens Bücher, war. die waren so ein, sind immer noch ein großer Helfer für Menschen. Dieses Botschaft des Glaubens muss verstanden, damit Gott tun kann, was er tun wollte in Europa. Das ist alles Geschichte in 40 Jahren. Das ist alles dokumentiert. Gott hat das geschaffen. Meine erste Frage ist, wie mache ich das? Ich bin nicht in der Bibelschule gewesen, ich weiß gar nichts vom Predigen und Bücher, ein Verlag aufzubauen und zu übersetzen. Gott, bin ich dein erster Fehler? Und dann sie Gott, wer wird das bezahlen? Mein, mein Schwiegervater hat das immer gesungen. Wer wird das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinker, Pinker? Wer hat das beschafft? Mein Schwieger, das habe ich von ihm gelernt. <laughs> Und das war mein erster Gedanke. How in God's name, wie in deinem Namen, werde, werde ich das tun? Und der Herr sagte, ich werde dir es beibringen. Für dich, du wirst nicht Geld von Amerika bekommen. Das war mein erster Gedanke. War well, vielleicht... Kann ich ein Gemeinde finden, die missionarisch unterstützen möchte? Pionierarbeit in Deutschland. Und Gott sagte, no, das machst du nicht. Weil wenn du es nicht, das ist, was er mir sagte, wenn du es nicht lernst, kannst du es nicht weitergeben. Wohlstand im Willen Gottes, das Buch war das Resultat von der Realität, dass Gott für uns sorgt in unmöglichen Situationen weit über mein Verständnis, weit über mein Vermögen, weit über meine eigenen Kraft hinaus. Gott hat alles möglich gemacht. Wir haben Millionen von Kenneth Hagen Bücher vertrieben, übersetzt. Ich habe 35 unterschiedliche Titel, die sind immer noch da. In London Verlag hat das alles übernommen Ende der 90er Jahren. Aber die Arbeit, die mehr und nicht begonnen habe, ist durch Damals, der DDR, Deutschland, Westdeutschland, der Schweiz, Österreich, überall, wo immer Leute, die Deutsch gesprochen haben und Interesse hatten, Gottes Wort besser zu kennen, diese Bücher sind überall gegangen. Hat so viele Menschen verendet. Wie war das möglich? Jetzt sage ich euch die Wahrheit, wie es war. Weil Gott gab mir an Mittwochabend Kam ich hier für unsere Dienstleiter treffen. Und oftmals, wenn Gott redet, äh, es kommt nicht mit einer Vorankündigung. Ich sitze in meinem Auto und ähm, ich denke, ich habe den runter und genieße ein bisschen Luft auf der Autobahn. Und plötzlich höre ich das. Sagt den Menschen, die tun, was die tun können, nicht, was die tun sollen hat es auf Englisch gesagt. The people are doing what they can, not what they should. Und Gott hat mich daran erinnert, das war mein Lebensstil. Ich habe getan, was ich tun könnte. See, ich habe Dinge nicht wirklich verstanden. Ich habe versucht, treu zu tun, was ich in der Bibel gefunden habe zu tun. Aber ich habe das aus Schuldgefühl und Angst und Zwang und nicht aus Offenbarung und Licht und Freude gemacht. So ich habe treu mein Zehnten dem Herrn gebracht in meine Gemeinde damals in Amerika. Aber dann rufe ich meine Mutter an und sage, Mom, kann ich ein bisschen Geld ausbeugen, weil ich muss die Stromrechnung haben und ich habe kein Geld mehr. Und irgendwann dachte ich, wait a minute, es gibt keinen Weg, dass wir einen Dienst hier aufbauen können. Gott, du musst mir helfen, weil irgendetwas, es passt nicht. Ich zahle meine christliche Pflicht, aber ich muss Geld ausleihen. Und Gott sagte zu mir, hör auf, was du tust, weil du musst es verstehen und lernen, weil du hast keine Ahnung, was du magst. Und dann habe ich begonnen, im Gottes Wort hinein zu graben. Es hat alles begonnen mit das, was die Bibel nennt, die Erstlingsgaben. Wir nennen das auch Zehnten geben. Die erste zehnte Teil von deinen Einkommen. Bis dahin habe ich das versucht, aber ich bin ärmer geworden. Und dann komme ich hier mit einem großen Auftrag. Gott gib mir einen riesigen Auftrag. Und ich weiß, es wird Vermögen kosten, all das zu tun. Wie mache ich das? Und ich kann meine Mutter nicht anrufen und sagen: Mom, wer muss ein Buch drucken? Kannst du mir das Geld auszahlen? So viel Geld hat sie nicht gehabt. Gott sagt: Gehen es fort. Was ich mit euch anschauen möchte, hat niemand mehr beigebracht. Ich habe das nie in ein Buch gelesen, ich habe das nie in einem Seminar gehört, ich habe das nie auf einer Kassette. Damals hatten wir Kassetten gehabt. Das habe ich entdeckt für mich. Und das ist, wo ich merkte, was Gott meinte. Ich gebe dir die Kraft. Sie, diese Kraft kommt nicht durch meinen kluge Ideen, Geschäfte zu machen. Es mag sein, Gott, gib mir eine kluge Idee und durch mein Geschäft wird Geld zusammenkommen, aber das ist nicht die Quelle von meiner Kraft. Die Quelle von Gottes Kraft für dein Leben ist sein Wort. Und wenn du die Licht und Einzig bekommst, die nur Gottes Wort geben kannst, es verendet alles. Und so für mich, hier ist wo mein Leben eine große Umkehr erlebte. Damals, ich bin gekommen, keine Lüge. Ich hatte 50 Dollar in meinen Koffer und zwei, äh, meine Tasche und zwei Koffer. Weil alle Geld, die ich hatte für diese Reise, weil wir dachten, wir bleiben für sechs Wochen am Anfang, als wir die Tickets gekauft haben, musste ich ausgeben, um den Haus uh, abzugeben und die Möbel in ein Lagerhalle. 50 Dollar. That's it. Und dann Gott kommt. Hey, you. Deutschland muss verändert sein. Und du hast einen Dienst und du wirst reisen. Eine Gemeinde wird gebaut und ein Verlag wird aufgebaut. Auf geht's, Packbus. Okay. Gott gibt uns die Kraft, Reichtum zu erwerben. Und ich merkte, aus Gott zu mir sagte, Stop, was du magst, weil du hast keine Ahnung, was du tust. Das ist, was er mir sagte. You do not understand what you're doing. Lass mich dich lehren. Es war eine richtige Schule, dass der Geist Gottes mir gab und er brachte mich zu den ersten Erwähnung von Zehnten Geben. Da ist das Geheimnis. Now, ich habe später gelernt, weil ich war immer sehr, sehr neugierig, Gottes Wort zu lernen. Zu jener Zeit habe ich mindestens... 20, 30 Mal den Neuen Testament gelesen. Ich hatte so einen Hunger, Gott zu kennen. Ich habe jeder Buch gelesen von Hagen und von anderen, die mein Leben bereiten. aber allermeisten den Neuen Testament. Ich hatte New Testament Pocket Edition. Damals könnte ich den ganz fein gedruckt lesen. Und ich habe das ständig gelesen. Ich arbeite auf der Bau. Bevor ich nach Deutschland kam, ich habe einen großen LKW gefahren auf der Baustelle und uh, die, die alle haben gelacht über mich. weil bei der Mittagspause. Ich saß alleine und las meinen Neuen Testament. Manchmal habe ich gefastet, nur damit ich mehr Zeit hatte zu lesen. Bis ich angefangen zu dienen. Ich könnte ein Großteil des Neuen Testaments auswendig zitieren. Alles auf Englisch. Inzwischen ist es alles ein Kuddelmutter, weil ich muss alles von Englisch nach Deutsch und in Deutsch nach Englisch. Wenn ich in Amerika bin, ist es eine Katastrophe, weil ich vergesse manchmal die Begriffe auf Englisch, weil ich kann es nur auf Deutsch sagen, aber okay. Ray Bevan hat immer einen Schreck gekriegt, wenn wir zusammen gedient haben, weil meine Notizen war auf den Servietten von dem Frühstück mit zwei Schriftstellern. Er sagte, was machst du? Ich sagte, das ist meine Notizen für heute Nachmittag. Er sagte, das sind deine Notizen. Und dann habe ich alles hier oben. Ich habe das eingespeichert. Er hat es nicht verstanden. Da inzwischen habe ich auch gelernt, Notizen sind gut. Und zu wissen, wo ich beginne, ende das eine totalen Lektion. Das überspringt unser Rahmen für heute Morgen. Aber das war für mich... Eine richtige Schule in dieser Hinsicht. Und ich habe dann später entdeckt in meinem Studium, dass wenn etwas erwähnt ist zum ersten Mal in der Bibel, es bringt mit sich ewige Wahrheiten, die immer gültig sind für uns. Und obwohl zehnten geben ist zuerst gefunden im Alten Testament, die Art und Weise, wie es wurde präsentiert im Gottes Wort, hat nichts zu tun mit Gesetzlichkeit oder Zwang oder du musst. Es war das direkt Resultat von einem Mann, der zum ersten Mal entdeckte, wow, wie cool ist mein Gott. Er hat bestimmt nicht gesagt cool, aber er hat es gemeint. Lass uns die Geschichte lesen. Das ist die Geschichte von Abram. Der Vater des Glaubens. Der Vorbild. Vor 400 Jahren, bevor das Gesetz kam. der Abraham ist genauso Mensch wie wir alle. Gott sagt ihm etwas, und er tut das, aber er tut das ein bisschen mit seinen eigenen Überlegungen. Gott sagt, geh weg von deinen ganzen Familienverwandten. Was tut er? Er schleppt seinen Neffe mit. Nach einer gewissen Zeit, es gab nur Probleme und dann sein Neffe Lot muss sich trennen vom Abram und die gehen unterschiedlicher Wege. Nach einer gewissen Zeit hört Abram, dass sein Neffe Lot hat Schwierigkeiten und Abram muss ihn aus dieser Probleme befreien. So er geht und einige Könige kommen mit ihm, mit seinen Knechter, und die haben drei Königreiche besiegt, nur um seinen Neffe zu befreien. Und dann kommt dieser besonderen Begebenheit die erste Erwähnung von einem Typus von Jesus, ein Mann namens Melchisedek, ein Priester Gottes. Und er kommt und er begegnet Abram, der Mann, der berufen ist von Gott. Wir lesen, das ist 1. Mose Kapitel 14, Vers 18. Aber Melchizedek, der König von Salom, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, das Allerhöchste, unterstreicht das in eure Gedanken, und er segnete ihm und sprach, gesegnet sei Abraham vom allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und als ich das wirklich sah, ich dachte, oh mein Gott, was ist passiert? Warum wurde Abraham so bewegt, dass seine, seine Reaktion aus dieser Begegnung war? Hier, du hast einen Zehnten. Von alles, was ich bin, alles, was ich habe, weil du bist Gottes Repräsentant. Du bist der Priester Gottes. Ich studierte ein bisschen weiter und habe gemerkt, dieser Begriff, der allerhöchste Gott auf Hebräisch, El Elyon, war zum ersten Mal von Abram gehört. Sie Abram ist aufgewachsen in einem Bereich, wo wir waren viele Götter. Sogar so die Geschichte sagt uns, sein Vater hat Götzen gebaut. Und Gott ruft einen Mann aus so einer gottlosen Situation. Deswegen sagt er, geh weg von deiner Familie. Und Abram beginnt dieses unbekannte Gott zu kennen. Und hier kommt der Priester. Und was er mitbringt, Brot und Wein. Wenn du hörst, Brot und Wein, was denkst du? Und was denkst du? Wir denken gleich an das Opfer Jesu, an das Tisch des Herrn, an das Abendmahlfeier. Sie, Abram hat gehört, durch deine wird alle Völker, nicht nur ein jüdisches Volk oder Volk Israel. Es kam alles später. Es war alle Völker wird durch dich gesegnet. Jetzt plötzlich die Repräsentation von Gott, dieser Merkese, bringt Brot und Wein. Kann es sein, dass Abram hat vielleicht einen neuen Einblick in was Gott meinte, durch deine Samen wird alle Völker gesegnet? Meine persönliche Meinung ist, dass er das gesehen hat. Aber es war allermeist, er hat, er hat gehört zum ersten Mal, dieses unbekannte Gott die ihm gerufen hat, aus einem Ort, wo Götzen wurden angebetet, ist der eine, einzige wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich bin völlig überzeugt, dass aus er das merkte. Das ist mein Gott, der mich gesegnet hat. Ich muss ihm zeigen, dass ich ihm glaube und ich ihm ehre. Und Segen geben wurde geboren. Ein geistlicher Handlung, eine Reaktion von einer Offenbarung, wer sein Gott ist und was Gott vorhat durch sein Leben. Und wir als Gottes Volk, wir tun nur, was wir tun können, was meine ich? Wir schauen alles an. Wir sagen, well, ich kann nur das tun, ich kann das nur tun und ich kann das nur tun. Und die ganze Zeit, Gott möchte dich nehmen und sagen, das ist, was du tun kannst. In mir. Das ist, was der tun soll. Und manchmal unser Können und unser Sohn sind zwei Paar Schuhe. Gott wollte mir helfen, aus dem Bereich, von was ich tun könnte, zu den übernatürlichen Bereich, wo ich entdecke, wo ich die Kraft Gottes erleben kann, um Reichtum zu erwerben. Wozu? Zu meinen Ehre? No. Zu meinen eigenen Bequemlichkeit? No zu den auf, äh, aufrichtiger Hauten Bund Gottes. Was ist dieser Bund? Kurz gesagt, gehe hin in aller Welt, verkündige das Evangelium, weil jeder Mensch muss hören. Jesus hat einen Preis bezahlt am Kreuz. Und ohne, dass jemand es verkündigt, ohne, dass die Menschen das hören, wie können sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und wie können sie hören, ohne, dass jemand es verkündigt? Das Ganze dreht sich um das, nicht eine Gemeinde zu bauen, sogar nicht ein Verlag aufzubauen, nicht all den schönen Dinge zu tun, die man tun kann. In Essenz, es hat zu tun, mit den Unerreichten zu erreichen, mit das Evangelium. Und entweder wir als Christen, wir bleiben in den Le den Ebene von was wir tun können. Ich gebe mein Bestens. Oder wir treten ein, wie Abraham in eine neue Dimension, wo Gott ist kraftig beflügelt, Reichtum zu erwerben. Aber es kommt nur durch eine direkte Offenbarung über wer Gott ist, wirklich ist, und was er vorhat in und durch dein Leben verändern. Abraham hat das erlebt. Eine Generation später, sein Enkelsohn, Jakob, Genau dasselbe. Zweite Erwähnung vom Satan. Was ist passiert? Jakob hat einen Traum. Er ist auf den Flug. Er hat gemogelt. Er hat den Erstgeborenen Rack. Das heißt, der doppelte Erbschaft. Weißt du, bis heute, Familien sind gestritten, gestritten wegen Erbschaften. Wer hat mehr bekommen? Well, damals. Es war den Reck des Erstgeborenen, das doppelte Segen ging auf den Erstgeborenen. Und Jakob hat's gemogelt und gestohlen. Und sein Bruder hat davon erfahren und wollte ihn umbringen. Wir haben uns, wir Menschen sind nicht auch so viel anders heute, als wir damals waren. Und so er rennt weg von seinem Bruder und er Kommt an einem Ort, die er umbenannt hat als Bethel. Bethel heißt das Brothaus oder das Haus Gottes. Und in diesem Ort hat Gott ihn besucht in einem Traum. Er hat eine Vision. Sein Leiter und die Engel sind hoch und runter gestiegen zum Himmel und auf die Erde. Und dann sagte er Gott zu ihm, hey Jakob, ich werde dich beschützen. Ich werde dich segnen. Ich werde dir helfen. Du sollst sicher nach Hause kehren können zu deiner Familie. Jakob steht auf. Ich sehe gerade jetzt alles. Du kannst es zu Hause lesen. 5. Mose. Das um, ist 1. Mose um, 28. Ab 20 Er steht auf und er überlegt. Wait a minute. Wenn Gott für mich sorgt. Wenn Gott wenn Gott mich sicher nach Hause bringt, wenn Gott einen Plan für mein Leben hat, werde ich das tun, das tun, das tun. Und das Letzte, was er sagte, und von den Sinken, von alles, was ich besitze, wird dir gehören. Da war niemand mit einer Pistole, der sagte, das musst du tun, weil du musst in der Gemeinde richtig benehmen. Es war kein Gesetz, war keine Peitsche, es war eine Offenbarung. Mein Gebet heute Morgen ist, dass jeder Einzel wird aus dem menschlichen Bereich, von was sie tun kann, und über hineintreten in den übernatürlichen Bereich, wo wir leben, wie wir leben sollen, weil wir leben aus der Offenbarung, wer unser Gott ist, und wozu er uns berufen hat. Ein totaler Lebensstil. Und es fängt alles hier an. Wisst ihr, du musst bereit sein, das aufzunehmen, um das wirklich zu empfangen. Ich habe das entdeckt von Paulus. Ich mag das lesen. Das ist Brief Kapitel 4, Vers 11. Er redet von eine Situation war, eine Gemeinde hat ihm geholfen und er ist sehr dankbar. Aber er sagte, ich bin dankbar, das war die Gemeinde in Philippi. Er, er ist nicht dankbar, dass er einen großen Spender bekommen hat. Er ist dankbar, dass sie endlich merkte, wie wichtig es ist, so zu leben, damit Menschen das Evangelium hören können. Und dann sagt er diese Aussage, wer selbst er sagte, sowohl niedrig zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben. Weiß ich. In jedes und in alles bin ich, das ist der Eberfelder, eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Sieh. Ein Mann oder ein Mensch, der entdeckt hat, die Kraft Gottes, um Reichtum zu erwerben, ist völlig unabhängig von seinen Umständen. Es kann sein, es scheint, dass ich Mango habe. Es kann sein, es scheint, dass ich jetzt nicht genügend habe. Aber ich bin eingeweiht. Seht, meine Absicht ist, ich möchte euch einweihen. In die Tiefe von dieser Wahrheit. Auf Englisch es heißt, I am instructed. Now, dieses Wort, eingeweiht, darf ich euch sagen, was es bedeutet? Es gibt ein Fußnotiz. Für alle, die ein der bibel lesen, sein, glaube ich, Nummer 6. Mein People-App kann ich draufdrücken, und hier ist, was rauskam. Eingeweiht. Der Ausdruck wurde bei den Griechen im Blick auf die religiösen Mysterienkulte gebracht, die nur Eingeweihten zugänglich waren. In anderen Worten, Paulus sagte, was ich gelernt habe, hat nicht jeder begriffen. Ich bin eingeweiht. Ich bin in einem Club, könnte man sagen, wo ich entdeckt habe, wie Gott uns Reichtum gibt, um Reichtum zu erwerben unabhängig von meinen Umständen. Gott sorgt für mich. Mein Gebet ist, dass hier wird auch eingeweiht. In dieser Club, der versteht, es geht nicht um meinen mein Job oder mein Können oder mein dies oder jenes. Es hat zu tun mit einem Reichtum, die man nie kaufen kann. Aber ob du das erlebst oder nicht, fängt an, mit einer Offenbarung, aber wird und muss ausgelebt durch eine Beständigkeit in dein Lebensstil. Wenn du studierst, wie Gott das Volk Israel angewiesen haben, sie Israel war nicht von neuem geboren, die hatten nicht den Heiligen Geist, die waren hier dickkopfig und hier hartherzig. So Gott musste das mit Buchstaben ausdrücken, was er mit Abraham und mit Jakob erlebte. Und er versuchte sie beizubringen, was was Sehen wirklich bedeutet, aber sie haben das nie begriffen. Und sad to say, es ist traurig zu sagen, die meisten in der Kirche heute weltweit haben keine Ahnung, was es bis heute bedeutet. Gott sagte, wenn du dein Sinn in meinem Haus bringst, sage zu dem Priester, sage zu den Repräsentationen Gottes in dem Stunde oder in dem, in dem Haus. Ich habe nichts davon gegessen. Ich habe es nicht in meine Not gebracht. See, that's, das ist das Geheimnis. Deswegen ist es so herausfordernd, Gott zu ehren, bevor du weißt, was kommt in dieser Woche? Gott, den ersten Teil zu geben, bevor du weißt, was du brauchst in den nächsten Tagen? Das, das ist, wo du merkst, wo du wirklich stehst. Und das ist der Tiefgang von dieser Aspekten. hier beginnt das. Jesus sagte, möchtest du den himmlischen Reichtum erleben? Das, was du nicht mit Geld kaufen kannst, du wirst es nur erleben, wenn du richtig mit deinem Geld umgehst. That's it. Gott schau, Ja, aber Gott kennt mein Herz. Ja, und er sieht, was du tust. Ja, Brüder, ich bin ein Christ, ich bin frei. Ja, du bist frei. Du kannst auch dumm bleiben, wenn du möchtest. Das ist deine Entscheidung. Paulus sagte, wer unwissend, darf unwissend bleiben. Ich sage das immer, wenn du dumm bleiben möchtest, bleib dumm. Aber ich möchte dir helfen, nicht in dieser Hinsicht dumm zu bleiben, unwissend zu bleiben. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Ich war dumm damals, sei ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ich habe aus religiöser Zwang Dinge getan, dass ich nicht verstanden habe und ich bin nicht gesegnet, obwohl ich das ehrlich gemacht habe. Du kannst ganz ehrlich falsch liegen, wisst ihr das? Du kannst mit gutem Absicht falsch liegen. Aber wenn dein Herz bleibt offen, für Gott. ich wusste, als ich nach Deutschland kam, dass wenn ich nicht entdecke, was Gott meinte mit ich bin der Gott, der der Reichtum gibt, um, äh, der der Kraft gibt, um Reichtum zu erwerben, wenn ich das nicht entdecke, es wird nie und zustande kommen. Und alles, was wir in 40 Jahren erlebt haben und bis heute erleben, war abhängig, dass ich Gott in dieser Hinsicht kenne. Es war nicht nur für mich, es war nicht nur für mehr Jahre. Es war für euch, für uns alle, für den Zehntausenden und Zehntausenden und ich übertreibe nicht die Millionen. Millionen von Menschen, die direkt durch was wir getan haben, wird später erzählen, vom Sehen und Ernten. Und was das Verfrucht hervorbringen kann. Gott vertraut dir, dein Schicksal in deine eigenen Hand zu nehmen. Jede Same, die du hast, ist ein Stück Zukunft. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Merke nicht. Verende deine Zukunft. Indem du endest, was du siehst. Das äh, ist ein Thema. Dank sei Gott, wir haben noch keinen Sonntag. Heute Morgen bleiben wir bei dieser Tatsache. Jakob hat's entdeckt, Abraham hat entdeckt, Paulus hat's entdeckt, er wurde eingeweiht. Und wer Es heißt, als Gott sagte, wenn du bringst deinen Sehngaben in der, der Tempel oder in dem Synagoge, du sollst völlig sein. Sieh, warum denkst du, es heißt, Gott liebt deinen fröhlichen Geber? der völlig gegeben ist, diejenigen, der entdeckt habe, wie er sein Gott ist. Der völlig gegeben ist, diejenigen, der die der Quelle von dieser Kraft entdeckt habe, was Gott meinte, wenn er sagte: Ich gebe dir Kraft, Reichtum zu erwerben. Wow. Gott möchte uns helfen in dieser Dürre in dieser Teuerung. Der natürliche John möchte hören jeden Tag, es wird besser sein. Der Sprit wird weniger kosten und den Gas, die ich brauche für meine Heizung, wird weniger kosten. Aber mein innerer Mensch sagt, uh -uh. Uh -uh. ja, wie werden wir überleben? Wir sind nicht berufen, zu überleben. Es sind berufen zu regieren im Leben. We reign in life. Aber wenn du das versuchst aus deiner Gefühlsebene, dein Bauchgefühl und deine Emotionen, du schaffst es nicht. Du musst das in dir haben, wer dein Gott ist und was er vorhat, durch dein, dein Leben zählt. Dein Leben ist wichtig für jemand anderen. Dein Tun, dein Dortsein zum richtigen Ort, zum richtigen Zeit ist so entscheidend für so viele Menschen, Menschen, die du nie kennst. Und Kollektiv, was Gott für uns hat als Gemeinde, ist so wichtig für Menschen, die wir noch nie kennen. Gott möchte nicht, dass wir vor uns selber leben. Und nur tun, was wir tun können. Es ist an die Zeit, dass wir aus dem Volk Gottes aus diesem natürlichen Einschränkung rauskommen. Gott möchte uns in etwas Übernatürliches hineinbringen. Aber du musst es wohnen. Du musst bereit sein, zu sagen, Gott, lehre mich, helf mir. Wer nicht wurde neulich daran erinnert, wie das alles für uns begann. Als ich das gesehen habe, habe ich das mit Miane geteilt. Sie war sowieso die gesamte Versammlung in meinem Leben. War also die ganze Gemeinde, Miane und ich. Und ich habe ihr erzählt mit großer Begeisterung, was ich entdeckte. Und wir hatten gerade 50 d mark und ich musste zu einer Konferenz gehen, weil ich bin eingeladen zum ersten Mal an einer Männerkonferenz für die Geschäftsleute des vollen Evangeliums irgendwo in Essen oder Düsseldorf Dussel, oder irgendwo ein Ort damals. Und die Kosten, damit ich mit jemandem reisen, dorthin reisen könnte, waren 45 Euro. Und wer hat nur 5 D-Mark übrig und wer muss eine Entscheidung treffen? Gebe ich mir eine der 5 D-Mark, damit sie mindestens ein bisschen hart für die drei Tage, wenn ich weg bin? Oder geben wir Gott die Esslingsgaben? Das ist leckerlich, 5 Euro, 5 D-Mark, das war damals wie 2,50 Euro. Wisst ihr, wie wir innerlich eine Grundsatzentscheidung getroffen haben? Wir wussten nicht, wie es weitergeht, aber wir haben uns entschieden. Wir haben Gott dieses 5D-Mark gegeben. Mit Freude. Ich gehe an der Konferenz. Ich habe kein Geld zum Essen. Jemand sagt: Hey, so schön, dass du da bist. <laughs> ich habe den Eindruck, ich sollte dich einladen zum Mittagessen. Super. Hey, komm mit uns zum Abendessen. Danke. Und die ganze Zeit, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich esse und fresse und Gott sorgt für mich. Und ich weiß nicht, was ist im Gange mit mir. Ich komme nach Hause zwei, drei Tage später und mir ist voll Begeisterung. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich sagte, was? Du warst nicht zehn Minuten weg. Jemand klopfte an die Tür und hat mir einen Check für 100 D-Mark gegeben. Sie hat wunderbar gelebt, der ganze wochenende als sie großen Sorgen, und schlechtes Gewissen hat. Es war so, so klein, aber es verändert uns ganz. Wir haben nie zurückgeschaut. Von dem Moment an, wir haben aufgehört zu tun, was wir tun können, und wir haben begonnen zu leben, wie wir leben sollen. Komme was kommen mag, egal welche Herausforderungen sind vor uns, wir ehren Gott mit unserer Erstlingsgabe. Wisst ihr warum? Hier war der große Unterschied. Ich schließe ab. Bevor ich habe meinen Zehn gegeben, in der Hoffnung, ich werde gesegnet. Danach, als ich merkte, um was es geht, ich gebe Gott mein Sehnen als Deklaration, dass ich der Gesegnete bin. Weil ich weiß, wer mein Gott ist und ich weiß, wer ich bin in ihm. Das hat euch begeistert. Einige von euch wird es morgen oder übermorgen verstehen. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir geben nicht, um gesegnet zu werden. Wir geben, weil wir die Gesegnete sind. Das kommt aus einer total anderen inneren Einstellung. Gott möchte für uns sorgen. Gott möchte für alle seine Kinder sorgen. Aber wird seine Kinder Eingeweiht wird seine Kinder lernen wie Paulus. Dass es unabhängig ist von den Umständen. Es ist abhängig von wer dein Gott ist. Und wer du bist in ihm. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.